0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich muss gleich damit beginnen, mich selbst äh, zu korrigieren. Das Zitat, das ich zum Titel gewählt habe, kommt im Vortrag tatsächlich vor. Aber, und daneben noch viele andere Zitate, von denen Ihnen etliche bekannt vorkommen werden, weil sie schon mehrfach angeführt worden sind. Aber ich habe meinen Titel dann doch nochmal äh, geändert, äh, eine Verbeugung vor dem Gegenstand unserer Tagung und deswegen heißt der Vortrag jetzt äh, Geschichte der Familie Cotta im Mittelalter zum Gang der Verlagsverhandlungen zwischen Ferdinand Gregorovius und der J.G. kottaschen Buchhandlung. Wie Herr Ludwig auch schon sagte, werde ich nicht jedes Zitat äh, vorher ankündigen, dazu sind es zu viele, Sie merken es dann schon, wer spricht. Bücher haben bekanntlich ihre Schicksale, die unter anderem auch dadurch bestimmt werden, bei welchem Verlag sie unter welchen Umständen erscheinen. Die Werke Ferdinand Gregorovius wurden hauptsächlich, wie gesagt, bei Brockhaus und bei Cotta publiziert und in der retrospektiven Betrachtung erscheint das selbstverständlich, dass ein bedeutender Autor auch in bekannten Verlagen veröffentlicht hat. Bei genauerem Hinsehen erweist es sich jedoch nicht selten, dass solche quasi natürlich anmutenden Verhältnisse oft umweghaft angebahnt durch zufällige Erscheinungen befördert oder überhaupt durch kuriose Momente geprägt wurden. Das wäre an und für sich nicht weiter bemerkenswert, wenn sich aus der näheren Betrachtung eines solchen Autor-Verleger-Verhältnisses Zugegeben, eine recht äh, eingeschränkte Perspektive, also wenn sich aus der Betrachtung eines solchen Verhältnisses nicht doch manchmal die eine oder andere Erkenntnis zu Wesen und Eigenart sowohl des Autors wie auch des Verlegers gewinnen ließe. Im Falle von Ferdinand Gregorovius erlaubt die umfassende Briefedition von Frau Steinsieg nun genauere Einblicke in die Entwicklung dieser Verlagsbeziehung, zumindest die Anfangszeit, als Georg von Kotter als Ansprechpartner des Autors fungierte, sei hier beleuchtet. Jetzt muss ich, genau. Also, das ist der Verlegerfürst des 19. Jahrhunderts, 1796 bis 1863. Die J.G. Kottasche Buchhandlung gilt in der Literaturgeschichte gemeinhin als der Verlag Schillers und Goethes. Ebenso gut könnte man sie jedoch auch als den Verlag Alexander von Humboldts ansprechen, ist doch dessen gesamtes wirkungsmächtiges Werk von der Beschreibung der Südamerikareise bis hin zum Kosmos bei Cotta in Stuttgart und Tübingen erschienen. Und in gleicher Weise wie der Ruhm das angestammte Verlagshaus der Weimarer Klassiker zu sein, Cotta auch noch im 19. Jahrhundert so ziemlich alles zuführte, was in der Literatur Rang und Namen hatte, so wurden dort auch zahlreiche geografische oder völkerkundliche Werke sowie Reiseberichte bis hin zur Abenteuerliteratur verlegt. Diese Sparte beschränkte sich keineswegs nur auf den Buchverlag, auch im publizistischen Sektor, ohnehin ein zentraler Stützpfeiler des Hauses, war sie markant vertreten. Auf Humboldts Hertha, Zeitschrift für Erdvölker und Staatenkunde, folgte das langlebige Ausland, ein Tagblatt für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker, Zudem erschienen zahlreiche einschlägige Artikel in den beiden publizistischen Flaggschiffen des Verlags, dem Morgenblatt für gebildete Leser und der Allgemeinen Zeitung. Redakteure dieser Journale waren es denn auch, unter anderem Hermann Hauf, der Bruder des Bekannten Wilhelm Haufs, so also Redakteure dieser Zeitschrift waren es, die als Herausgeber einer umfangreichen Reihe von Reisen- und Länderbeschreibungen zeichneten, unter deren zwischen den Jahren 1835 und 1860 erschienenen 44 Bänden auch als Nummer 41 und 42 eine Beschreibung von Korsika auftaucht, verfasst von dem Historiker Friedrich Ferdinand Gregorovius. Die Reihe scheint ein Lieblingskind des Verlegers Georg von kotta gewesen zu sein, denn im Verlagskatalog aus seinem Todesjahr 1863 sind noch sämtliche darin enthaltene Titel aufgelistet und gegen nachfolgende Kataloge die Reihe überhaupt nicht mehr führen und ein späteres Gesamtverzeichnis der Verlagsproduktion nahezu jeden Einzelband als vergriffen markiert. Allein Gregorovius Kosika, firmiert in der dritten Auflage von 1878, was sich allerdings möglicherweise auch der Popularität des Autors verdankt, die er sich durch seine anschließend verfassten Werke erschrieben hat. Die Reisen und Länderbeschreibungen galten sowohl entlegenen Weltgegenden, Reisen in Indien und nach Bukhara, südafrikanische Skizzen, mexikanische Zustände, Reise in Abyssinien, Beschreibung von Kordofan, als auch europäischen Regionen sich ihre Exotik damals gleichwohl noch bewahrt hatten. Skizzen aus Irland, Montenegro und die Montenegriner, Istrien und Dalmatien. Zu diesen fügte sich auch Gregorovius Kosika, der sich somit im Kotter Verlag nicht etwa als Historiker weltgeschichtlicher Entwicklungen einführte, sondern vielmehr als Reiseschriftsteller und Chronist einer abgelegenen Provinz. Zu Kotter war Gregorovius über die Allgemeine Zeitung gekommen, wo seine Wanderungen durch Korsika im Herbst 1852 erschienen waren. Im Jahr darauf druckte das Blatt noch ein Besuch auf Elba und San Piero, ein Heldenbild aus der Geschichte der Korsen, gleichfalls in mehreren Fortsetzungsfolgen und damit war der Boden bereitet für die Herausgabe des die verschiedenen Einzelbeiträge zusammenfassenden und fortschreitenden Buches. Der Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung, Gustav Kolb, Sieht ein bisschen aus wie eine Figur aus einem Laurel-und-Hardy-Film, aber ist ein geschätzter Freund von Heine gewesen und Redakteur der bedeutendsten äh, deutschen Zeitung der damaligen Zeit. Also Gustav Kolb hatte schon zuvor an den Verleger Georg von Kotta geschrieben, Zitat, ich bleibe dabei, dass ein Mann wie Gregorovius ihrer Zeitung neuen Glanz geben würde. Ich halte ihn für den brillantesten Stilisten, den wir jetzt haben. Und er bekräftigte diese Einschätzung auch nach dem Abdruck der Artikelserie, Zitat, in dieser Beziehung waren die Wanderungen durch Korsika von spannendstem Interesse. Der Verfasser Dr. Gregorovius, vom Dreusen aufs Wärmste empfohlen, hat in diesem Sommer auch Elba besucht und ähnliche Skizzen von dort versprochen. Ich habe ihn nun aufgefordert, sich an sie zu wenden. Bevor Gregorovius dies tat, versuchte er noch, allerdings vorerst vergeblich, auch mit dem zweiten Kottaschen Journal, dem Morgenblatt anzuknüpfen. Kurz darauf, am 9. April 1953, wandte er sich dann an den Verleger persönlich und trug ihm die Herausgabe eines Bandes Korsika an. Das ist der schon mehrfach gezeigte Brief. Aus der Argumentation des angehenden cotta autors und späteren Historikers kann man einiges über seine Intentionen mit diesem Buch erfahren. Ebenso zeichnet sich seine Verhandlungsstrategie gegenüber dem Inhaber der berühmten Buchhandlung ab. Zunächst verwies Gregorovius auf den Vorabdruck in der verlagseigenen Allgemeinen Zeitung, der auf reges Interesse gestoßen sei und der ihm nun als Garant für einen Erfolg auch des selbstständigen Werkes erscheinen wollte. Gleich darauf setzte er sich jedoch schon wieder von seinen Zeitungsartikeln ab, die er nun flüchtig und unkünstlerisch nannte, was implizit die überlegte und ausgewogene Komposition seines nunmehrigen Buches unterstrich. An inhaltlichen Gesichtspunkten nannte Gregorovius zuallererst das generelle Zeitinteresse an den bekanntlich in Korsika wurzelnden napoleonischen Dingen. Wenige Monate zuvor war er Louis Bonaparte nachdem er den 18. Brumaire seines Onkels nachgespielt hatte, zum Kaiser der Franzosen gekrönt worden. Und als zweiten Aspekt nannte Gregorovius die Neuheit des Gegenstandes. Denn sein Buch enthalte keine ephemeren Reiseskizzen, es vereine wissenschaftlichen Gehalt mit künstlerischer Form und folge zudem einer bestimmten Programmatik. Zitat, ich habe den Versuch gemacht, das Leben eines merkwürdigen Volkes durch alle Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag darzustellen und seine Geschichte mit seinem Lokale organisch zu vereinigen. Diese prononcierte Vereinigung des Historischen mit dem Lokalen machte Gregorovius zu einem der Pioniere in der Geschichte der Reiseführerliteratur. Andererseits befreite er die Erfahrung des Historischen aus der angestaubten Atmosphäre der Studierstube. Und sei es auch nur imaginär, denn die meisten seiner Leser werden sich das lokale Korsikas in Verbindung mit seiner Geschichte dann doch auf dem heimischen Sofa vergegenwärtigt haben. Dazu kommt, dass es um die Geschichte eines merkwürdigen Volkes geht, das zwar durchaus in der damaligen Gegenwart lebte, gleichwohl aber nach Gregorovius von antiker Prägung war. Eines, Zitat, heroischen Volkes, welches unter allen modernen Völkern das Wesen der Lakedämonier wunderbar erneut. Und die Anschauung solchen spartanischen Geistes soll heilsam wirken gegenüber, Zitat, unserer durch empfindelnde Lyrik und den breitgestoßenen Unterhaltungsroman verweichlichten Literatur, ebenso wie gegenüber exzentrischen Theorien und rhetorischen Phrasen rechts wie links. Kurz, Gregorovius empfahl sein Buch, das Geschichte aus unmittelbarer Anschauung von Menschen und Landschaften schöpfte, als Antidot wieder die dekadenten Tendenzen der Gegenwart. Er spielte die archaischen Bräuche der Korsen gegen die konfliktbeladene Zerrissenheit moderner Lebensgestaltung, die Exotik edler Halbwilder gegen die alltägliche Kleinigkeit unserer wohlbehüteten Verhältnisse aus. Ja, sogar in einer an Karl Marx berühmte Formulierung anklingenden Nebenbemerkung die mythische Größe Napoleons gegen die politische Inszenierung seines Imitators und Nachfolgers. Zitat. Aber die Toten stehen nicht mehr auf. Nach den Göttern kommen die Gespenster und nach der Welttragödie das Satyrspiel. Mit anderen Worten, Gregorovius bot seinen in bürgerlicher Beengtheit gefangenen Lesern heroische Authentizität. So wie sie seine Exklamation angesichts eines korsischen Landschaftspanoramas spiegelt, der Anblick war groß, fremd und südlich. Er bot ihnen das, was viele von uns nach wie vor und heute mehr denn je Sommers mit der Seele suchen, wenn wir Lawinen gleich oder vielmehr Blechlawinen gleich über die Höhen der Alpen in mediterrane Regionen einfallen, sei es ins Land der Griechen, sei es auch in das der Korsen. Die durchaus originelle Argumentation des Autors scheint bei Kotter verfangen zu haben, was sich in dessen positiver Antwort auf den Publikationsantrag niederschlug. Nicht nur, dass der Verleger in seinem Brief den Eindruck erweckte, es sei nach längerer Abwesenheit von zu Hause sein erstes Geschäft gewesen, Gregorovius Manuskript durchzusehen, er spendete auch reichlich Lob. Darf ich, nachdem ich somit den Totaleindruck Ihres Werkes in mir trage, Ihnen meine große Befriedigung über dasselbe aussprechen? Ob dieser Bewertung allerdings wirklich eigene Lektüre zugrunde lag, steht dahin. Nur fünf Jahre zuvor hatte Kotter nämlich ein offenbar früher eingefordertes Gutachten Hermann Haufs zu Gregorovius Kosika bekommen, das bei allen kritischen Einschränkungen doch eine klare Empfehlung enthielt, freilich nach dem bis in die einzelnen Formulierungen hineinwirkenden Prinzip, wonach die Negation des Negativen schon an sich ein Positivum darstelle. Das ist ein Beispiel für Gutachterprosa aus dem 19. Jahrhundert. Euer Hochwohlgeboren erhalten hier das Manuskript von Gregorovius wieder zurück. Ich habe verschiedene Hauptpartien gelesen, namentlich solche, die nicht in der Allgemeinen Zeitung standen. Durch die Artikel ist, äh, in dieser ist der Verfasser als ein Mann von viel Talent und Kenntnis bekannt geworden und er schreibt auch recht gut. Das Buch hat allerdings, wie der Verfasser sagt, keinen Vorgänger in Deutschland. Es gibt viel Neues und Ansprechendes, und die geschichtliche Ausbeute scheint mir nicht gering. Nur hätte ich weniger literarhistorische Exkurse à la Reumont gewünscht. Im Ganzen ist das Buch nach meinem Urteil ein bedeutendes und an sich der Publikation gewisser Wert. Als Poet dürfte sich der Verfasser freilich etwas mehr beschränken, Indessen besteht das Poetische, das er gibt, meist in Übertragungen, die formell nicht misslungen sind. Und an seinen eigenen Dichtungen ist mir nach Form und Inhalt nichts sehr Anstößiges aufgefallen. Wie sich die materiellen Ansprüche des Verfassers zum möglichen oder mutmaßlichen Erfolg seines Buches verhalten, darüber steht mir kein Urteil zu. Diese prekäre Relation von materiellen Ansprüchen des Autors zum mutmaßlichen Erfolg des Buches schlug sich in dem Verlagsvertrag nieder, den Kotter, der haufskrummeliges Gutachten wohl richtig einzuschätzen wusste, Gregorovius Postwenden zuschickte und in dem die von diesem gewünschte Auflage von 2000 Exemplaren auf 1200 reduziert war. Im selben Verhältnis verminderte sich allerdings auch das Honorar. Gleichzeitig ging der Verleger wie selbstverständlich von einer Integration des Korsika buches in die einschlägige Verlagsreihe der Reise- und Länderbeschreibungen aus, die ja von Hauf mit herausgegeben wurden. Dagegen verwahrte sich nun wiederum der Autor, der sein Werk als etwas eigenes, als spezifische Geschichtsschreibung aus dem Geist der Landschaft betrachtet wissen wollte, die bei der Einverleibung in die Kottasche Reisebeschreibung Serie Gefahr laufe ihre, Zitat, insularische Natur zu verlieren. In diesem Zusammenhang wiederholte Gregorovius nun mit anderen Worten die Programmatik seines Buches, Zitat, da ich es möchte, betrachten möchte als ein plastisches Historiengemälde und als Geschichte, welche nur in anderer Weise aus Lokal und Natur angeschaut und herausgestellt worden ist. Zudem schlug er als Kompromiss eine Auflagenhöhe von nun 1500 Exemplaren vor, sowie das dementsprechende Honorar. Georg von Kotter griff in seiner abschlägigen Antwort auf diese Vorstellungen zu einer im Verlagswesen nicht selten geübten Mystifikation, indem er seine Abwesenheit vom Geschäft vortäuschte und eigenhändig ein Briefkonzept im Namen seiner Buchhandlung niederschrieb. Der ausgefertigte Brief hat sich nicht erhalten, er war aber zweifellos nicht von Kotter selbst, sondern von der vorgeschobenen J.G. Kotterschen Buchhandlung unterzeichnet. Bei dem Konzept kann man den Wechsel von der spontan verwendeten Ich-Form zur hineinkorrigierten Wir-Form bereits am ersten Satz ablesen. Sie werden es nicht mitlesen können, es ist ähm, also, ja, der erste Satz. Hieß es ursprünglich, der Eingang Ihres Schreibens vom 20. dieses, das eben einläuft, hat mich recht sehr gefreut. So wird daraus durch Korrekturen und Einfügungen. Der Eingang ihres Schreibens vom 20. Dieses, das eben in Abwesenheit des Herrn von Kotter einläuft, hat uns recht sehr gefreut. Wie gesagt, in Kotters eigener Handschrift. Dieses Verfahren hätte ihm wohl noch Spielraum gelassen, die unnachgiebige Position der Buchhandlung zu relativieren und gegebenenfalls auch zu revidieren. Doch insistierte Gregor Owies nicht weiter und gab sich mit dem vom Verlag diktierten Bedingungen zufrieden, zu denen ihm noch obendrein eine melancholische Betrachtung des viel erfahrenen Verlegers zuteil wurde, Zitat, das Bessere und Beste ist nicht immer des größeren Absatzes sicher, den das Mittelmäßige unbegreiflicher und unverdienterweise öfter davonträgt. Ein süßsaurer Trost für alle, die sich zu den Besseren und Besten zählen. Bis zum Erscheinen von Gregorovius Kosika verging jedoch noch fast ein ganzes Jahr, was den Autor einigermaßen erboste. Mein Kosika ist nun endlich heraus. Ganz unverantwortlich hat Kotter an ihm gehandelt und sich in sein eigenes Fleisch geschnitten. Wäre es vor sechs Monaten erschienen, so würde es in eine dumpfe Zeit gefallen sein und hätte sich wie eine ärzerne Schlachttrompete können hören lassen. Nun kann es lange Trompeten, das Kalbfell und die Kanonen von Napier machen es mausetot. Indessen ist es doch da und kann aus dem Register der Lebendigen nicht mehr gestrichen werden. War das zunächst die Eingliederung äh, seines von ihm doch als Historographie empfundenen Buches in die Verlagsreihe der Reisen- und Länderbeschreibungen, die ihn geärgert hatte, so missfiel ihm nun dessen verzögerte Publikation, just zu dem Zeitpunkt, an dem der Wiedergänger des großen Korsen auf Frankreichs Thron in den russisch-türkischen Krieg eintrat. Der militärische Lärm des Tagesgeschehens, versinnbildlich dem Kanonendonner der britischen Ostseeflotte, deren Admiral Charles Napier war. Der medial allgegenwärtige Krimkrieg also übertönte Gregorovius erzerne Schlachttrompete, die ursprünglich als Gegensatz zu dumpfer Zeit, dem faden ereignislosen biedermeierlichen Alltag angelegte exotische Geschichte der heroischen Korsen. Solcher Kritik ungeachtet ließ sich das Verhältnis des Autors zum Kottaschen Verlag damals recht gut an. In der AZ waren mehrere Beiträge von ihm erschienen, was sich in den nächsten Jahren fortsetzen sollte und auch im Morgenblatt und im Ausland von 1854 war Gregorovus präsent. Gustav Kolb gab für die Allgemeine Zeitung eine ausführliche Rezension des Kosika-Buchs im Auftrag, die dann allerdings erst verspätet erschien und lobte gegenüber dem Verleger in so stereotyper nachdrücklicherweise den Stil des Autors. Auch über Gregorovius Kosika habe ich etwas vorbereitet. Er ist jetzt die brillanteste Feder, die ich kenne. Ja, er erwog sogar Gregorovius als seinen festen Mitarbeiter oder gar Nachfolger in der Redaktion der Allgemeinen Zeitung zu installieren. Jedenfalls schrieb er 1855 an Kotter, kurz mir scheint, Sie müssten für die Zukunft der Allgemeinen Zeitung einen Mann haben dessen literarische und Charakterhaltung ihnen die nötigen Garantien gäbe. In diesen Gedanken bin ich auf Gregorovius gefallen, der jetzt in Deutschland vielleicht, Sie ahnen es schon, die brillanteste Feder führt und den sie, wie ich höre, unter nicht sehr beschwerlichen Bedingungen für ihre Journalinstitute gewinnen könnten. Ich hielte die Akquisition für die bedeutendste, die sie machen könnten. Dazu kam es jedoch nicht. Zwar hatte der Verlag, der Verlag Gregorovius großzügig die Rechte für eine Übersetzung des Buchs in fremde Sprachen abgetreten, wohl weil man aufgrund der allgemeinen Rechtsunsicherheit auf diesem Gebiet ohnehin nicht mit Einnahmen rechnen konnte. Als dieser aber wegen der Herausgabe eines neuen Buches, des ersten Bandes der später so erfolgreichen Wanderjahre in Italien, im Mai 55 bei Georg von Cotta anfragte, lehnte dieser den Verlag des Werkes mit Hinweis auf die schlechten Absatzzahlen von Korsika rundheraus ab. Was also mich persönlich betrifft, so würde ich unbedingt alles drucken, was Sie schreiben. Aber wenn ich auch eine Stimme in den Geschäften der Kottaschen Buchhandlung habe, so ist dies doch nur meine Stimme und diese schlägt nicht durch gegen die Zahlen und Nachweisungen der Geschäftsleute dieser Buchhandlung. Auch das darf als transhistorische Konstante im Autor-Verleger-Verhältnis angesehen werden, was bedeutet ein noch so brillanter Stil, was bedeutet eine neuartige Geschichtsschreibung gegen die Zahlen der Geschäftsleute. Gregorovius war dennoch höchst verstimmt, zumal Korsika im Ausland in nicht weniger als drei englischen Übertragungen verbreitet war und in der Greise Alexander von Humboldt einen äußerst lobenden Brief darüber geschrieben hatte, sodass er sich zunächst dem Brockhaus Verlag zuwandte, und erst wieder zu Cotta zurückkehrte, als der Leipziger Verlag nun seinerseits die Herausgabe seiner Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter abgelehnt hatte. Was Georg von Cotta wiederum bereitwillig zusagte, nicht ohne dabei auf Kosika zurückzublicken, doch diesmal nicht durch die scharfe und offenbar doch verzerrende Brille des Geschäftsmanns. Zitat, außerdem kann es mir im Allgemeinen nur angenehm sein, wenn es gelingen könnte, den Verfasser von Corsica wieder in Verlagsbeziehungen zur kottaschen Buchhandlung treten zu sehen, denn ich für meine Person werde hinter keinem Freunde ihres Corsica in Verehrung dieses Werkes zurückstehen, selbst hinter keinem Engländer, welche in dieser Beziehung sich höher stellen als meine Landsleute. Freilich, die Verkaufszahlen blieben mäßig. 1863, neun Jahre nach Erscheinen des Buches, waren 846 Exemplare abgesetzt, also noch fast ein Drittel der Auflage auf Lager. Erst 1869 ergab sich eine zweite und 78 dann eine dritte Auflage, denen im 20. Jahrhundert noch etliche Neudrucke folgten. Zum Gehalt seines Werkes äußerte sich Gregorovius auch 15 Jahre nach seinem ersten Erscheinen trotz veränderter Zeitumstände noch in genau gleicher Weise, er verstand es als Gegenmittel zu nach wie vor beklagten Dekadenzerscheinungen, auch und gerade in literarischen Dingen. Zitat, ich habe mittlerweile schon viele Aushängebogen von Kosika empfangen, worüber ich eine große Freude empfand. Dies Buch lag mir sehr am Herzen. Es ist eine schöne Jugend darin, Waldluft und Meeresgeruch aus jener wundervollen Insel, was zu spüren mich gleichsam selbst verjüngte. Es wird nun schneller zirkulieren als die erste Auflage und wie ich wünsche und hoffe eine kräftigende Lektüre für das aufstrebende Geschlecht sein, zumal gegenüber der vielen faden und entnervenden Feuilleton-Literatur, womit auch Deutschland überschwemmt ist. Das zum Thema Gregorovius und die zeitgenössische Literatur. Doch nun zu Gregorovius' Hauptwerk, der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, die Cotta übernahm nach dem Brockhaus. Davor zurückgescheut war, die Dinge hatten also den im Vergleich zu vorher umgekehrten Verlauf genommen. In seinem Antrag vom Mai 1858 knüpfte Gregorovius den auch zunächst an sein bei Cotta erschienenes Korsika an, machte aber zugleich deutlich, dass es sich bei dem neuen Buch um ein viel gewichtigeres Projekt handle. Er erwähnte wohl nicht zufällig seine bislang dreijährige Arbeit daran. Das Werk selbst beschrieb er als ein Unternehmen, das von verschiedenen seit 100 Jahren beabsichtigt, aber nie ausgeführt worden sei, das also den unbestreitbaren Reiz des Neuen für sich haben werde. Auch sei die von ihm universal konzipierte Geschichte Roms im Mittelalter wegen der engen Verbindung mit dem deutschen Kaisertum eigentlich ein Werk von nationalem Interesse. Nach weiteren Angaben zu Inhalt und Umfang des geplanten Großwerks beschrieb er dessen Charakter und Eigenart als, Zitat, streng wissenschaftlich, doch leicht in der Form und allen lesbar und verdeutlichte dies in einer Passage, die Georg von Kotter als wesentliche Aussage des Briefes durch Anstreichung markierte. Ich kann das zwar nicht lesen, aber Sie sehen die Anstreichung. Zitat. Es wird das Werk im Charakter ähnlich sein den Arbeiten des Sismondi und Gibbon. Ich schreibe es aus allem mir zugänglichen Material, sowohl Urkunden als gedruckten Schriften, und ich lebe seit sechs Jahren in Rom. Neben dem Hinweis auf bewährte Vorbilder und umfassendes Quellenstudium scheint mir vor allem Gregorovius Betonung seines Wohnortes Rom bemerkenswert. Hatte er schon bei, äh, bei Corsica versucht, die Geschichte seines Volkes mit seinem Lokale zu vereinen, so war ihm offenbar auch in diesem Fall, wo es ja um noch viel länger zurückliegende Ereignisse ging, die unmittelbare Anschauung der Örtlichkeit der Genius Loki gewähr für eine intuitive Erfassung seines Gegenstandes. Cotta hat diese Argumentation anscheinend nachvollziehen können, jedenfalls würdigte er außer dieser Stelle nur noch Gregorovius Honorarforderung einer Anstreichung solchermaßen das Wesentliche an dem Verlagsantrag bündig zusammenfassen. Sie sehen die beiden Anstreichungen rechts wie links. Der Verleger zeigte sich sehr angetan von Gregorovos Thematik und durchaus bereit, dessen Buch zu verlegen. Zwar gab er zu bedenken, dass die Kottasche Buchhandlung sich nicht ganz in ihm personifiziert finde, doch gehen seine Bemerkungen zu Umfang und Form des Werks sowie zu der projizierten Anzahl der Bände schon so sehr ins Detail, dass die Entscheidung für eine Übernahme des Manuskripts schon gefallen scheint. Eine dringliche Nachfrage hatte er jedoch und hier ist das Konzept aussagekräftiger als es der offenbar nicht erhaltene, ausgefertigte Brief gewesen wäre. Dort, im Brief, wird es wohl ebenso geheißen haben wie in der endgültigen Fassung des Konzepts »Ich gehe zu dem Inhalt ihrer Schrift über«, die ursprüngliche und gestrichene Version lautete jedoch »Ich gehe zu den Bedenken über«, welche der Inhalt ihrer Schrift hervorruft. Das kottasche Bedenken bezog sich, wir haben es schon gehört, auf die konfessionelle Neutralität von Gregorovius' Werk oder anders, dahinter verbarg sich die Befürchtung, es habe eine antikatholische Tendenz, was den Verleger, der um den Absatz des Bücher, seiner Bücher in katholischen Landesteilen fürchtete, zu einer anderen Kalkulation oder gleich zur Ablehnung von Gregorovius' Antrag gezwungen hätte. Dass es dazu nicht kam, hatte jedoch neben Gregorovius' beflissenen Versicherungen noch einen weiteren Grund, Fast mehr noch als für die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter interessierte sich der Verleger für die Geschichte der Familie Cotta im Mittelalter. Und hier gab es einen Berührungspunkt mit, mit Gregorovius' Vorhaben. Kaum dass er auf dessen Verlagsangebot zu sprechen gekommen war, schweifte Cotta schon wieder ab. Zitat, zufällig ist eben jetzt ein großes historisches Bild, von mir vor zwei Jahren bestellt, fertig geworden, wegen dessen ich viel italienische Geschichte getrieben habe. Es ist der Akt, wie der heilige Vater herr Cotta, nachdem er an einem Kreuzzug teilgenommen, mit der Sturmfahne der katholischen Christenheit betraut und ihm zum Prefectus Romane Urbis ernennt, anno 1063. Bei dem Bild handelt es sich um ein offenbar verschollenes Ölgemälde des Historienmalers Engelbert Seibert von 1813 bis 1905, von dem sich immerhin eine Skizze erhalten hat. Äh, sie sehen sie hier bei Erlembaldo Cotta, der 1075 gestorben ist, um den politischen und militärischen Führer einer kirchlichen Reformbewegung in Mailand. Georg von Cotta, der Sohn des 1817 geadelten Großverlegers Johann Friedrich Cotta, führte den Ursprung seiner davor im Sächsischen beheimateten Familie auf ein lombardisches Adelsgeschlecht zurück, dem Erlembaldo angehört hatte, das wiederum seine Ahnen in der altrömischen Familie der Cotta gehabt habe, der unter anderem die Mutter Julius Cäsars entstammte. Folgerichtig kam Georg von Cotta am Ende seines Briefes erneut auf die eigene Familiengeschichte zurück. Nur noch eine Privatangelegenheit zur Bereicherung meiner Studien über die Geschichte meiner Familie, eine Frage. In einem im Morgenblatt abgedruckten Aufsatz Ihrer Hand führen Sie Gian Antonio Cotta als Vizekönig von Korsika im Jahr 1463 an. Ich möchte Sie nun bitten, mir zu sagen, in welchem Geschichtswerk ich etwas über denselben finden kann oder aus welchem Sie dieses Faktum entnommen haben. Von der konfessionellen Neutralität von Gregorovius' Geschichtswerk überzeugte sich Kotter, nachdem er das Manuskript der ersten beiden Bände begutachtet hatte. Ebenso klärten sich im nachfolgenden Briefwechsel die Fragen nach der Zahl der Bände, nach dem voraussichtlichen Zeitpunkt, da das Werk abgeschlossen sein würde und nicht zuletzt jene des Honorars, auch wenn alle diese Punkte im Nachhinein noch Veränderungen erfuhren. Ein stehendes Thema in nahezu allen gewechselten Briefen, blieb aber die kottasche Familiengeschichte. Der Verleger fragte nach, bat um Literaturhinweise, um Abschriften entlegener Chroniken und der Historiker erläuterte, lieferte Material, bemühte sich und andere, die Wünsche seines Gegenübers zu erfüllen. Wohl im Bewusstsein hier einen unmittelbaren Zugang zu dem sonst etwas unnahbaren Kotta gefunden zu haben, postulierte Gregorovius geradezu, denn Herr Lembaldus Cotta will ich im Besonderen nach mittelaltriger Weise zum Protektor bei Ihnen selber ernannt wissen. Georg von Cotta ließ sich diese Schirmherrschaft seines angeblichen Vorfahren über das Gregoroviusche Projekt gern gefallen und sprach nur die Erwartung aus, werden wir einig über die Geschichte Roms im Mittelalter, wie ich hoffe und wünsche, so darf ich wohl auch hoffen, dass Sie Herr Lembald in derselben, wenn auch ganz kurz, anführen. Und ebenso ahnenstolz erkundigte er sich nach den Schicksalen des zweiten von Gregorovius erwähnten Cotta, die dieser einer etwas obskuren italienischen Darstellung entnahm. Zitat, der Auszug aus Limperani wird mir willkommen sein, wie jede Andeutung auf Gian Antonio, weil der Maler, der Herr Belehnung mit dem Gonfalon der katholischen Kirche ausgeführt hat, gerne an die Landung Gian Antonios in Korsika ginge. Der Maler, Engelbert Seibertz, der sich Cotta durch einen Illustrationszyklus zu Goethes Faust empfohlen hatte und nun offenbar mit einer fiktiven Annengalerie der Cottas beauftragt war. Ähm, außer dem damals schon fertiggestellten Gemälde zu Erlembaldo verfolgte man noch ein Projekt zum Thema Bonaventura, Cotta erhält von Kaiser Sigismund ein neues Wappenschild, das dann doch nicht realisiert wurde. Allerdings hat sich eine Kompositionsstudie im Cotter archiv erhalten. <lacht> Neben dieses Vorhaben schob sich nun der durch Gregorovius ins Spiel gebrachte Gian Antonio Kotter. Zwar reagierte Seibert zunächst reserviert auf das neue Thema, das Vizekönigs Gian Antonio Kotter Landung in Korsika muss wohl auch ein guter Gegenstand sein, ich kenne aber die Zeit nicht, da ich den Namen im Stammbaum nicht gefunden habe. Kein Wunder, Kotter kannte ihn ja selber auch nicht. Bald aber ließ er sich von Kotters Begeisterung anstecken, wohl auch um den gut dotierten Auftrag nicht zu verlieren. Sehr große Freude hatte ich über ihre freundliche Mitteilung, dass sie für ihr zweites Bild eine feste Wahl getroffen. Und zwar eine so dankbare für die malerische Darstellung. Herr Gregorovius wird das versprochene Geschichtsbuch wohl bald senden und ich werde dann nicht säumen, Ihnen meine Auffassung einer entsprechenden Skizze vorzulegen. Wie sehr ich mich auf die Arbeit freue, wie gleich wichtig diese Aufträge, mit denen sie mich beehren, für meine geistige Anregung, wie für das Materielle meiner Existenz sind, dies bedarf wohl keiner Versicherung. Letztlich musste Seiberts auf die geistige Anregung verzichten und das Materielle seiner Existenz anderweitig bestreiten, denn aus dem Auftrag wurde dann doch nichts, sodass der korsische Vizekönig in der kottaschen Familiengeschichte unverherrlicht blieb, er hätte einen hübschen Bogen zurück zu Gregorovius' Erstlingswerk geschlagen. Stattdessen gingen die Verhandlungen zur Übernahme von Gregorovius' Hauptwerk weiter. Sie sollten bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung doch nicht ganz harmonisch verlaufen. In seiner Zusage, die reichlich Weihrauch für Gregorovius streute – mein erstes war es, mir das Manuskript der zwei ersten Bände ihrer Geschichte Roms im Mittelalter geben zu lassen und diese zu durchlesen. Gestern Nacht bin ich damit zu Ende gekommen, und zwar mit hohem und anerkennungsvollem Beifall für ihre grandiose Leistung. Einzelne Persönlichkeiten treten einem in plastischer Wirklichkeit aus ihrem Werke entgegen und das Ganze macht einen imponierenden Eindruck. In diese Lobeshymne mischte Cotta aber eine im Grunde unbegreifliche Taktlosigkeit, die sich allenfalls daraus erklären lässt, dass er die Produktion seines Verlags geistig nach verschiedenen Sphären Sparten ordnete, die jeweils von einem maßgebenden Autor bestimmt wurde. In gleicher Weise, wie es Liselotte Lohrer in ihrer Verlagsgeschichte 100 Jahre später retrospektiv darstellen sollte. Zur Geschichtsschreibung im kotta Verlag heißt es da nach Erwähnung der historischen Schriften von Jakob Philipp Falmareyer, Andreas David Mottmann und Honor Klopp, Zitat, der Höhepunkt jedoch wurde erreicht mit Leopold von Rankes französischer Geschichte, einem seiner Meisterwerke. Dazu trat die nicht minder berühmte Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter von Ferdinand Gregorovius. Bei Georg von Cotta hörte sich das allerdings noch nicht so gleichrangig an, vielmehr lautet der Anschlusssatz an die oben zitierte Preisrede, Zitat, im Stile haben sie Ranke sich genähert, wie mir scheint, ihn aber nicht ganz erreicht. Übrigens gebe ich zu, dass es nicht bloß einen historischen Stil gäbe, wenn uns gleich ein idealer Prototyp derselben vorschwebt, mit dessen Maß man zu messen gewohnt ist. In seinem Antwortbrief verwahrte sich Gregorovius energisch und mit Selbstgefühl gegen diese Einordnung, nachdem er zunächst seiner grundsätzlichen Befriedigung über die erzielte Einigung Ausdruck verliehen hatte. Möchte nun das Werk glücklich fortgehen und ich dem ersten Verlag Deutschlands die Mittel verdanken, es der Aufgabe würdig zu vollenden. Wenn es ein Ganzes sein wird, mag es in sich beweisen, dass Stil und Behandlung ihm angemessen ist. Die Stoffe erzeugen aus ihrem eigenen Wesen und Element den Stil. Das Individuum tut nur den einen Teil dazu. Ich bin nicht Schüler, Herrn Rankes. Es zu sein, würde mir gewiss Ehre bringen. »Meine Individualität ist gänzlich von der Weise des berühmten Mannes verschieden und ich verfolge allein meinen Weg. Ich suche Forschung und künstlerische Darstellung zu vereinen und wünsche auch, dass man mir zugebe, die Kunst des Erzählers zu besitzen, welche in Deutschland nicht häufig ist.« Georg von Kotter mag sich bei diesen selbstbewussten Worten der Einschätzung seines Chefredakteurs Kolb erinnert haben, der ihm Gregorovius mehrfach als brillanten Stilisten angepriesen hatte. Zudem bestätigte er das Kosika-Buch, trotz der noch ausstehenden zweiten Auflage, die von Gregorovius beanspruchte Kunst des Erzählens, ja seine Fähigkeit zur künstlerischen Darstellung. Kotter kam jedenfalls nicht mehr auf die Stildiskussion und daraus resultierende Rangfolgen zurück. Eine ganz unkünstlerische Rangfolge ergab sich allenfalls in der Honorierung der beiden Historiker. Ranke erhielt fünf Friedrichsdorf für den Bogen, Gregorovius in etwa vier, wobei die Auflage im ersten Fall 1500, im zweiten nur 1000 Exemplare betrug. Dennoch kam es bei Ranke schneller zu einer zweiten Auflage als bei Gregorovius. Dort dauerte es bei den einzelnen Wänden zwischen drei und sechs Jahren hier zwischen zwei und zehn Jahren, wobei sich die Zeitspannen bei Gregorovius zunehmend verkürzten, wohingegen Rankes französische Geschichte nach der zweiten Auflage in, den, in einen anderen Verlag überging, wo sie weitere Auflagen erlebte. Buchhändlerisch gesehen war also Ranke zunächst das bessere Geschäft für Cotta, allerdings holte Gregorovius mit der Zeit auf und dürfte sich angesichts der zahlreichen Nachauflagen für den Verlag längerfristig mehr gelohnt haben. Hinsichtlich der Leserakzeptanz, die sich ja hinter diesen kaufmännischen Zahlen verbirgt, stand es also so ziemlich unentschieden zwischen dem Historiker für Touristen oder wie wir gestern gehört haben, auch für Damen und jenem, der wissen wollte, wie es eigentlich gewesen ist. Festhalten kann man jedenfalls, dass es goldene Zeiten für Historiker und ihre Bücher waren, selbst wenn sie allesamt hinsichtlich Auflagen und Honorierung zehn Friedrichsdor pro Bogen, weit im Schatten des uneinholbar enteilten Alexander von Humboldt standen. Es bleibt noch ein etwas grotesker Nachtrag, der wie ein satirischer Kommentar zu Kotters Ahnenstolz anmutet. Gregorovius hatte ja versprochen, den von Georg von Cotta als Vorfahr beanspruchten Erlembaldo Cotta zu gegebener Zeit in seinem Werk zu würdigen. In Band 4 war es nun soweit und Januar 1862 meldete der Historiker Vollzug. Der Miles Sancti Petri, Herr Lembaldus Cotta, hat als einer der bedeutendsten Charaktere jener Zeit seine passende Stelle gefunden. Gibt es für ihre Familie keine Dokumente, welche deren Zusammenhang mit den Mailändern beweisen? In diesem Falle hätte ich mich in einer Note darauf bezogen. So aber musste ich davon abstehen, weil man mir dies als Schmeichelei würde ausgelegt haben. Die Mailänder Kottas hatten im Wappen eine Art von Wams, aber die Ableitung des Namens von dem hebräischen Kot, das heißt Kleid, scheint mir allzu gesucht. Sicher kam das Geschlecht in altrömischer Zeit mit Kolonien herüber. Es hat auch Männer der Wissenschaft erzeugt, auch einen Poeten. Georg von Kotta scheint von der hebräischen Etymologie seines Namens nicht erbaut gewesen zu sein. Auch dürften ihm die klanglichen Assoziationen dieser Herleitung Unbehagen bereitet haben. <lacht> Jedenfalls versicherte Gregorovius gleich im nächsten Brief, dass er Cottas Wunsch gemäß die das Wappen der Mailänder Cotta betreffende Stelle und die Puricellische Namenserklärung weglassen werde. Stattdessen findet sich im Buchtext nach der Erwähnung der Mailänder Cottas eine Bemerkung, die den Bogen vom Mittelalter in die Gegenwart schlägt. Zitat, wann die Cotta nach Deutschland einwanderten, ist mir unbekannt. Dieser altrömische und mailändische Name ziert den Titel dieser Geschichte der Stadt Rom. Und Sie sehen ihn da unten unter dem Cottaschen Greif. Hatte Gregorufus früher davon gesprochen, dass Erlembaldo Cotta ihm zum Protektor bei Georg von Cotta werden solle, so war diese Schirmherrschaft über Autor und Werk nun auf die neuzeitliche Verlegerfamilie übergegangen. Karl von Cotta, der Sohn des im Jahr darauf verstorbenen Georg, sollte sie getreulich bis zum achten und letzten Band der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter samt allen ihren Nachauflagen ausüben, ebenso wie über die anderen historischen Schriften Ferdinand Gregorovius, die allesamt unter dem Signet der J.G. kottaschen Buchhandlung erschienen. Und auch der Autor war es zufrieden. In einem Brief an Ludwig Friedländer aus dem Jahr 1869 heißt es, ich bin doch sehr glücklich, in diese kottasche Verbindung getreten zu sein. Dies sind wahrhafte Gentlemen, die ich nur preisen kann. Dankeschön.